0: Olá eu sou o Gibaldi e você está ouvindo um capítulo antes de dormir. Neste episódio você vai dormir melhor ouvindo o primeiro e o segundo capítulo de Fundação de Isaac Asimov. Este episódio vai ser um pouquinho diferente porque os capítulos são bem curtinhos então você vai levar mais um de brinde. Se você gostar do livro, pode comprar pelo link na descrição deste episódio. Seria muito importante para mim também que você desse um feedback sobre o podcast nas redes sociais. É só procurar por arroba 1 capítulopod no twitter e instagram, então deite-se, relaxe e durma. Vamos lá? Harry Seldon, nascido no ano de 1.988 da era galáctica falecido em 12.069. As datas são mais conhecidas em termos da atual era da fundação, como de 79 a 1 EF, nascido numa família de classe média em Helicon, setor de Arturus, onde seu pai, como reza a lenda de autenticidade duvidosa, cultivava tabaco nas usinas hidropônicas do planeta. Desde cedo, revelou uma fantástica habilidade matemática. Os relatos sobre sua habilidade são inumeráveis e alguns deles contraditórios. Dizem que, ao menos dois anos de idade, ele... Sem dúvida, suas maiores contribuições foram no campo da psicohistória. Quando Seldon começou, este campo era pouco mais que um conjunto de axiomas vagos. Ele o transformou numa ciência estatística profunda. A maior autoridade existente para saber detalhes da sua vida é a biografia escrita por Galdornik, que quando jovem, conheceu Seldon dois anos antes da morte do grande matemático. A História do Encontro, Enciclopédia Galáctica. Todas as citações da Enciclopédia Galáctica aqui reproduzidas foram tiradas da centésima décima sexta edição, publicada em 1020 EF, pela Companhia Editora Enciclopédia Galáctica Limitada. Términos com permissão dos editores. Capítulo 1 Seu nome era Dornick, e ele era apenas um caipira que nunca havia visto Trentor antes. Isso é, não na vida real. Ele já o vira, muitas vezes, em hipervídeo e, ocasionalmente, em incríveis reportagens tridimensionais cobrindo uma coroação imperial ou a abertura de um conselho galáctico. Muito embora tivesse vivido toda a sua vida no mundo de Cynax, que orbitava uma estrela na periferia da corrente azul, ele não estava isolado da civilização. Naquela época, nenhum lugar na galáxia estava. Havia quase 25 milhões de planetas habitados na galáxia então, e nenhum deles deixava de prestar obediência ao império cujo trono ficava em Trantor. Era o último meio século no qual essa afirmação poderia ser feita. Para Gal, a viagem era o clímax indubitável de sua vida jovem e acadêmica. Ele já havia estado no espaço antes e por isso essa jornada, como viagem em si, pouco significava para ele. Na verdade, Sua única viagem anterior tinha sido até o único satélite de Synax para obter os dados sobre a mecânica de deslocamento de meteoros de que precisava para sua dissertação. Mas viagem espacial era tudo a mesma coisa. Não importava se a pessoa viajava meio milhão de quilômetros ou muitos anos-luz. Ele havia se preparado só um pouquinho para o salto pelo hiperespaço, um fenômeno que as pessoas não experimentavam em viagens interplanetárias simples. O salto era, e provavelmente o seria para sempre, o único método prático de viajar entre as estrelas. A viagem pelo espaço comum não podia ser mais rápida do que a da luz comum, um pouco de conhecimento científico que pertencia aos poucos itens conhecidos desde a aurora esquecida da história humana. E isso teria significado muitos anos no espaço até mesmo entre os sistemas habitados mais próximos. Através do hiperespaço, essa região inimaginável que não era espaço nem tempo, nem matéria nem energia, nem algo nem nada, era possível atravessar a extensão da galáxia no intervalo entre dois instantes de tempo. Gal havia esperado pelo primeiro desses saltos com um pouco de medo no estômago e acabou não sendo nada além de um ínfimo tremor, um pequeno solavanco interno que cessou um instante antes que ele pudesse ter certeza de que o havia sentido. E isso foi tudo. E depois tinha ficado apenas a nave, grande e reluzente, a produção de 12 mil anos de progresso imperial. E ele próprio, com seu doutorado em matemática, recém obtido e um convite do grande Harry Seldon para ir a Tranton e se juntar ao vasto e um tanto misterioso Projeto Seldon. O que Gal esperava, depois da decepção do salto, era aquela primeira visão de Trantor. Ele ficou espreitando o mirante. As persianas de aço eram erguidas em momentos anunciados e ele estava sempre ali, observando o brilho forte das estrelas. Apreciando o incrível enxame nebuloso de um aglomerado estelar como um gigantesco enxame de vagalumes apanhados em pleno voo e paralisados para sempre em um momento havia fumaça fria azul esbranquecida, de uma nebulosa gasosa a cinco anos luz da nave espalhando-se pela janela como leite preenchendo o aposento como um tom gelado e desaparecendo de vista duas horas depois após outro salto. A primeira visão do Sol de Tranto foi a de uma partícula dura e branca, totalmente perdida dentro de uma miríade de outras, irreconhecível, somente porque fora apontada pelo guia da nave. As estrelas eram espessas ali no centro galáctico, mas a cada salto ele brilhava mais. Superando o resto, fazendo com que elas empalidecessem e reduzissem o brilho, um oficial apareceu e disse o mirante ficará fechado durante o resto da viagem, preparar para o pouso Gal o seguiu, puxando a manga do uniforme branco com o símbolo da espaçonave e sol do império seria possível me deixar ficar. Eu gostaria de ver tranto ele perguntou. O oficial sorriu e Gal ficou vermelho. Lembrou-se de que falava com um sotaque provinciano. Vamos pousar em Trantor pela manhã, respondeu o oficial. Eu quis dizer que queria vê-lo do espaço. Ah, desculpe, meu rapaz. Se isto aqui fosse um iate espacial, poderíamos dar um jeito. Mas estamos descendo, voltados para o sol você não gostaria de ficar cego, queimado e cheio de cicatrizes de radiação ao mesmo tempo, gostaria? Gal começou a se afastar. O oficial disse atrás dele. De qualquer maneira, Trantor seria apenas uma mancha cinza, garoto. Por que é que você não faz uma excursão espacial assim que chegar lá? São bem baratinhas. Gal olhou para trás. Muito obrigado era infantil se sentir decepcionado, mas a infantilidade é uma coisa que acontece quase tão naturalmente a um homem quanto a uma criança, e Gal sentiu um nó na garganta, ele nunca vira Trantor se descortinando em toda sua incredibilidade, grande como a vida e não imaginara que teria que esperar ainda mais para isso. Capítulo 2 A nave pousou com uma mistura de ruídos, o sibilar distante da atmosfera cortando e deslizando pelo metal da nave, o zumbido constante dos condicionadores lutando contra o calor da fricção e o murmúrio mais lento dos motores forçando a desaceleração o som humano de homens e mulheres se reunindo nos salões de desembarque e o barulho das empilhadeiras erguendo e transportando bagagens correspondência e carga para o eixo da nave de onde seriam mais tarde movidas para a plataforma de desembarque Gal sentiu aquele tremor leve que indicava que a nave não tinha mais movimento independente a gravidade da nave dera lugar à gravidade planetária via horas. Milhares de passageiros tinham ficado sentados pacientemente nos salões de desembarque, que se equilibravam suavemente em campos de força flexíveis para acomodar sua orientação em relação à das forças gravitacionais sempre em mudança. Agora, Eles desciam devagar por rampas curvas até as grandes portas que, destravadas, se abriam. A bagagem de Gal era mínima. Ele ficou esperando em pé junto a um balcão enquanto ela era rapidamente revistada. Seu visto foi inspecionado e carimbado. Ele nem prestou atenção nisso. Estava em Trenton. O ar parecia um pouco mais denso ali a gravidade um pouco maior do que a do seu planeta natal de Synax mas ele se acostumaria só não sabia se se acostumaria à imensidão o prédio de desembarque era tremendo o teto quase desaparecia nas alturas Gal quase podia imaginar nuvens se formando sob sua imensidão ele não conseguia ver a parede do outro lado apenas homens mesas e piso convergindo até desaparecerem fora de foco. O homem no balcão estava falando novamente. Parecia aborrecido. Ele disse, vá andando, Dornik. Tivera de abrir o visto, mais uma vez, para lembrar qual era o nome. Onde, onde? Galba albuciou. O, o homem apontou com o um polegar. Táxis à direita e terceira à esquerda. Gal seguiu em frente, vendo os fragmentos de ar retorcidos e reluzentes, suspensos bem no alto do nada, que diziam, táxis para todos os lugares. Uma figura se destacou do anonimato e parou perto do balcão quando Gal saiu. O homem sentado, Olhou para cima e assentiu ligeiramente. A figura retribuiu o movimento de cabeça e seguiu o jovem imigrante. Chegara a tempo de saber para onde Gal estava indo. Quando Gal deu por si, estava encostado num corrimão. A plaquinha dizia: Supervisor. O homem a quem a placa se referia não levantou a cabeça para perguntar: Para onde? Gal não tinha certeza, mas até mesmo alguns segundos de hesitação significava pessoas se aglomerando em filas atrás dele. O supervisor levantou a cabeça. Para onde? Gal estava mal de finanças, mas só esta noite e depois já teria um emprego. Tentou parecer tranquilo. Um bom hotel, por gentileza. O supervisor não ficou impressionado.  — Todos são bons. digo o nome de um. Gal respondeu desesperado. — O mais próximo, por favor. O supervisor pressionou um botão. Uma fina linha de luz se formou ao longo do piso, retorcendo-se entre outras que brilhavam com maior ou menor intensidade em diferentes tons e cores. Um bilhete que brilhava levemente Foi colocado nas mãos de Gal. Um ponto doze, disse o supervisor. Gal lutou para contar as moedas, perguntou. Para onde eu vou? Siga a luz, o bilhete continuará brilhando enquanto você estiver apontando na direção certa. Gal levantou a cabeça e começou a andar. Centenas de pessoas percorriam devagar o vasto piso seguindo suas trilhas individuais, passando com dificuldade por pontos de interseção para chegar aos seus destinos respectivos. Sua trilha chegou ao fim. Um homem vestindo um reluzente uniforme azul e amarelo, brilhante e novo, em plasto têxtil à prova de manchas, estendeu as mãos para pegar suas duas malas. Linha direta para Luxor, ele disse. O homem que seguia a Gal ouviu isso. Ele também ouviu Gal dizer. Ótimo. E ouviu entrar no veículo de dianteira arredondada. O táxi subiu numa linha reta. Gal ficou olhando pela janela transparente e curva. Maravilhado com a sensação de voo aéreo dentro de uma estrutura fechada e agarrando-se por instinto às costas do banco do motorista. A vastidão se contraiu e as pessoas se tornaram formigas em distribuição aleatória. O cenário se contraiu ainda mais e começou a deslizar para trás. Havia uma parede adiante. Ela começava alto no ar e se estendia para cima até sumir de vista. Estava cheia de buracos que eram as bocas dos túneis. O táxi de Gal se moveu na direção de um e mergulhou na escuridão. Por um momento, Gal se perguntou distraído como se o motorista conseguia escolher entre tantos. Agora só havia escuridão com nada para aliviar a penumbra a não ser os relâmpagos de luzes de sinalização coloridas que passavam zumbindo. O ar estava cheio de sons de aceleração. Gal se curvou para frente para compensar a desaceleração e o táxi subitamente saiu do túnel, descendo mais uma vez ao nível do chão. Luxor Hotel O motorista disse sem necessidade. Ele ajudou o Gal com a bagagem, aceitou uma gorjeta de um décimo de crédito com o ar profissional, apanhou um passageiro que estava esperando e voltou a subir. Durante todo esse tempo, desde o momento do desembarque, não houve um vislumbre sequer do céu. Você ouviu o primeiro e o segundo capítulo de Fundação, de Isaac Asimov. Um capítulo antes de dormir é um projeto áudio ideia e obrigado por dormir comigo.